0: Le livre que tu t'apprêtes à écouter s'appelle « Les aventures » de Samuel Winston, « Le complot » écrit par Marie Ray aux éditions de la Ligue pour la lecture de la Bible. Cette histoire est la suite du livre qui s'appelle « Cap sur l'Australie ». Celle qui va te lire le livre, c'est moi Marie, l'auteur de ce livre. Tu es bien installé Tu es prêt Tu es prête Nous allons rejoindre Samuel Winston qui est en train d'arriver sur le continent australien. Allez, c'est parti Chapitre 1 Samuel Winston se tenait devant la baraque qui servait de bureau de l'immigration au port de Melbourne, la plus grande ville australienne en cette année 1851. Ils avaient accosté avec le Lady East trois jours auparavant. Le voyage entre Londres et Melbourne s'était effectué en quatre mois et deux semaines. En y repensant, Samuel avait de la peine à se dire qu'il se trouvait les deux pieds sur le sol australien. Il en avait tellement rêvé « Elisabeth lui en avait tellement parlé. »« Ah, Elisabeth, il lui avait dit au revoir le matin de leur arrivée. »« Qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver ?» lui avait-il demandé. « Ah bah ben, je vais pas traîner, ça c'est sûr. Le capitaine avait dit que s'il me trouvait sur le bateau, après avoir accosté, il me livrerait aux autorités portuaires. Je tiens quand même à te rappeler que je suis une passagère clandestine. »« Ah ben, comment veux-tu que j'oublie ?»« Elisabeth, oui ?» On, on se reverra Enfin, je veux dire, ça va être compliqué. Je vais essayer de retrouver ma tante et, et toi, retrouver ta tribu. Tu vas faire comment pour savoir où ils sont Je te rappelle également que je suis à moitié aborigène et que je sais parfaitement me déplacer dans le bouche. Et toi, tu as un plan euh, Pas vraiment. Il va falloir que je trouve du travail, euh, un endroit pour dormir. Euh, bah, je verrai bien. Écoute, je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir Mais je te promets qu'on va y arriver. Est-ce que tu te souviens quand nous étions enfermés dans la cale à cause de Blackburn Je, je t'ai dit un chant de ma tribu, celui qui permet de se guider. Dans ce chant, il y a des lieux qui sont décrits. Si un jour tu dois me trouver, chante ce chant et il te conduira à moi. Et, et si, si je ne le sais plus Bah, Tu feras marcher ta mémoire Un bon exercice il s'était encore tenu à la proue du bateau jusqu'à ce que le soleil se lève. Et ensuite, tout s'était précipité. Le trois-mâts avait accosté. Il y avait eu une inspection pour vérifier qu'il n'y avait pas d'épidémie à bord. Blackburn avait été emmené, enchaîné par la police du port. « Qu'est-ce qui va lui arriver, Monsieur Robinson ?» demanda Samuel à son maître charpentier en regardant s'éloigner le petit groupe. « Il va certainement être envoyé aux travaux forcés pour quelques années. » Oh, c'est quand même triste d'en arriver là. Tout ça parce qu'il voulait être riche. Ah, en parlant de richesse. Lady Amelia, habillée et coiffée comme une princesse, suivie de Miss Alberta, sa chaperonne, se dirigèrent vers eux. Dès que cela avait été possible, les porteurs avaient commencé le déchargement des malles et autres valises de ces dames qui s'amoncelaient sur le quai. Monsieur Robinson, je vous tenais à vous saluer personnellement avant de débarquer, dit-elle en tendant une main gantée. Je me souviendrai avec délice de nos quelques conversations sur le pont, ainsi que de notre petit stratagème pour confondre monsieur Blackburn lors du vol de mon collier. Je crois que je ne me suis jamais autant amusée. Elle se tourna vers Samuel. « Et toi, jeune homme, je garderai en mémoire ton courage. Si un jour tu as besoin de moi, je serai là. Je te suis redevable. » Et elle regarda autour d'elle. « Et où est Mademoiselle Murphy ?»« Elle a dû quitter le bateau dès notre arrivée. »« Ah, bah, je vois. Eh bien, quand vous la croiserez, vous la saluerez de ma part. Je compte sur vous. Euh, Miss Alberta, nous devons partir. »« Passez devant et annoncez-moi à l'immigration. J'espère que ces formalités seront rapides, sinon vous les ferez à ma place. »« Au plaisir, messieurs. » Les trois jours suivants, Samuel ne les virent pas passer. Il fallait décharger le bateau. Il avait à peine eu le temps de dire au revoir à Peter MacArthur, son ami. Il le reverrait bien un jour. Et voilà que le moment où il devait prendre congé de Monsieur Robinson arriva. Samuel avait ramassé ses pauvres affaires dans un baluchon. Il se tenait devant l'atelier. « Alors, mon garçon, c'est l'heure ?»« Euh, oui, je, je crois bien. Enfin, je ne peux pas rester sur ce bateau pour toujours, n'est-ce pas ?»« Tu pourrais t'engager dans la marine, mais je doute que ce soit ce que tu veuilles au fond de toi. Euh, »« Vous avez raison, je suis venu pour trouver ma tante et... et... » Commencer une nouvelle vie. Comment s'appelle-t-elle déjà Emma West. J'espère qu'elle habite encore à Melbourne. Il n'y a qu'un moyen pour le savoir, il faut débarquer. Merci, monsieur Robinson, pour ce que vous avez fait pour moi. J'oublierai jamais. Samuel avait une boule dans la gorge. Il aurait bien voulu demander à monsieur Robinson de l'accompagner. « Merci à toi, mon garçon. J'ai beaucoup appris en te regardant. Je n'avais pas la détermination que tu as à ton âge. Tu as fait du bon travail. Tu peux être fier de toi. » Monsieur Smith, le cuisinier, s'approcha. « Alors, Matelot, prêt pour la vie sur la terre ferme ?»« Pas vraiment, » marmonna Samuel. « Je t'ai préparé de quoi manger. Ce n'est pas grand-chose, mais tu en auras certainement besoin. » Sans crier gare, il prit Samuel contre lui et le serra contre son ventre énorme, manquant de l'étouffer. Tu vas nous manquer, hein, Robinson, il va nous manquer, le gamin. Allez, vas-y, il est temps !» Il n'y avait plus personne devant la cabane de l'immigration. Tous les passagers du Lady East avaient débarqué et pris leur bagage le jour précédent. Il frappa à la porte. « Avancez !» assis devant un bureau en bois, écrivait sur un registre une sorte de grand livre où chaque arrivant était enregistré. Sans lever les yeux du cahier, il demanda « Nom, prénom, âge, provenance ?»« Winston, Samuel, douze ans, Londres, Angleterre. Arrivé avec le Lady East il y a trois jours, monsieur. Pourquoi avez-vous tardé à vous présenter ici si le bateau est à quai depuis trois jours ?» J'étais engagé comme apprenti charpentier pour payer la traversée. Je ben, je devais aider à décharger le bateau. L'homme releva la tête, ôta ses petites lunettes cerclées d'or. « Vous êtes venu seul Oui, monsieur. J'ai plus de parents et je viens retrouver ma tante. »« Votre tante ?»« Euh Oui, mademoiselle Emma West. »« Adresse de votre tante, s'il vous plaît ?»« C'est que... Euh, ben, je ne la connais pas ?» Enfin, je veux dire, je ne connais pas ma tante et je ne sais pas où elle habite. Vous êtes en train de me dire que vous avez traversé la moitié du monde sans rien savoir oh, quel inconscient J'imagine que vous ne savez pas quand elle est arrivée euh, non Bah, ce sera comme chercher une aiguille dans une pote de foin. Bien, je vous ai enregistré, monsieur Winston. Veuillez signer ici. Je ne vous dis pas bonne chance pour votre nouvelle vie, mais plutôt bon courage « Excusez-moi, mais pour aller à la ville, il faut... »« Bah, vous avez qu'à suivre le chemin, là-bas » Il lui fit un geste vague de la main. Samuel n'osa pas lui demander plus d'explications. Il trouverait bien. L'après-midi était déjà bien entamé quand Samuel se mit en route pour rejoindre la ville de Melbourne, distante de quelques kilomètres du port. Il n'y avait pas foule sur le chemin. Il s'est souvenu qu'Elisabeth l'avait mis en garde contre les serpents très venimeux qui aimaient se glisser dans les hautes herbes qui bordaient le chemin. Il ramassa un grand bâton, il lui serait certainement utile à un moment donné. Il faisait chaud, très chaud, et la petite casquette de Samuel ne le protégeait pas beaucoup. En février, en Australie, c'était l'été. Ah, « Dire qu'en Angleterre, ils doivent se congeler !» pensa Samuel. Le vent, comme un souffle brûlant, soulevait la terre rouge sèche du chemin. Samuel ne savait pas où donner de la tête. Les arbres, les oiseaux, les odeurs, tout était si différent. Il était en train d'admirer des perroquets multicolores sur les eucalyptus un peu plus loin quand quelque chose surgit devant lui. Il fit un bond en arrière et se retrouva les fesses sur le chemin poussiéreux. Devant lui se tenait un animal presque aussi grand que lui au pelage brun. Il avait des pattes arrière très grandes, repliées et une queue sur laquelle il s'appuyait pour avancer. Samuel n'osait pas bouger. Cette bête allait-elle l'attaquer L'animal se redressa et sur son ventre apparut une petite tête, une version miniature de la grosse bête, comme si elle sortait d'une poche. Samuel se mit à sourire. Elisabeth lui avait décrit ce drôle d'animal. « C'était un kangourou !» Elle lui avait dit qu'ils étaient assez doux, mais qu'ils n'avaient pas une bonne vue. Probablement qu'avec le vent, le kangourou n'avait pas senti la présence de Samuel. Le garçon se leva lentement et essaya de s'approcher. Le kangourou s'arrêta pour grignoter quelques pousses d'herbe. Tout doux, voilà Samuel tendit la main dans l'espoir de le toucher, mais celui-ci se redressa et partit en sautant. On aurait dit qu'il avait un ressort dans les pattes. Il resta encore un moment à observer. Un cri comme un rire lui fit tourner la tête. Il y avait vraiment des drôles de choses ici. Il fallait qu'il presse le pas. Il voulait arriver avant la nuit à la ville. Il ramassa son bâton et poursuivit sa route. Il marcha encore une petite heure et arriva en vue de la ville. Elle était bien plus grande que ce que Samuel s'était imaginé. Elle s'étalait devant ses yeux. Il y avait quelques grands bâtiments, il reconnaissait une gare, une église imposante, mais la plupart des constructions étaient des petites maisons collées les unes contre les autres. Pour y accéder, il fallait traverser le pont appelé Princess Bridge, qui traversait la Yara River, la rivière qui serpentait dans la ville. Ses eaux étaient boueuses et la végétation sur les rives y était abondante. Le ciel commença à se teindre d'orange. La nuit allait bientôt tomber. Il fallait que Samuel trouve un endroit pour dormir. Il n'avait aucune envie de se retrouver tout seul dans la nature, de peur de se faire mordre ou attaquer par une quelconque bestiole. Il traversa le pont qui était encombré de charrettes tirées par des chevaux, de cavaliers, de petits attelages. Il se faufila entre les passants et entra dans la ville. Il n'avait reçu aucun salaire sur le bateau, son travail ayant servi à payer sa traversée. M. Robinson lui avait quand même donné quelques pièces pour qu'il puisse vivre en attendant qu'il trouve du travail. Mais Samuel ne voulait pas les dépenser pour se loger. Vu qu'il faisait chaud et qu'il semblait qu'il n'allait pas pleuvoir, il décida de se trouver un petit coin à l'abri d'une maison. Ce fut plus compliqué que prévu. Aucune maison n'offrait un endroit à l'abri des regards. Il n'y avait pas de jardin non plus. Il marcha encore un long moment et se retrouva de nouveau vers le Princess Bridge. La nuit était déjà bien installée et la fatigue se faisait sentir. Il descendut le talus à côté du pont et alla se mettre dessous. Il pensait être seul, mais ce n'était pas le cas.